0: Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, je suis très contente de la faire partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'avais déjà abordé, c'est sur les réseaux sociaux. Franchement, ça commence à me gaver. Notamment sur Twitter, j'ai réussi à désactiver mes comptes Twitter. Enfin, alléluia, je les ai désactivés. Parce que ça commence sérieusement à m'énerver de lire des commentaires insultants, des commentaires haineux, des gens qui sont jamais contents, mais vraiment jamais, et jamais contents, hein je vais vous dire ça, mais franchement, j'ai halluciné quand je, quand je lis certains commentaires. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on juge, euh, par exemple, sur le physique d'un bébé. Moi, j'admets, l'année dernière, j'ai un petit peu jugé sur euh, le physique de la fille à Cecilia. Je sais plus comment elle s'appelait déjà. Je m'en euh, Sway. Ah ouais, elle s'appelait Sway. Euh, et j'ai dit comme quoi son bébé n'était pas très, pas très joli. Et c'est vrai que j'admets que c'est un peu méchant. J'avais tweeté ça, j'ai dit, oh c'est méchant ce que j'ai écrit, mais, mais je trouve que le bébé de Cécilia n'est pas très joli. Et moi je, trouve, et je me suis dit, merde, j'ai dit qu'un qu bébé était moche. Alors que non, tous les bébés sont mignons, ils ont chacun un physique assez différent des autres, mais voilà, ça reste quand même un bébé. Et moi ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on juge par exemple sur le physique d'un bébé, il y en a qui disent « Oui, le bébé est obèse, il est trop gros, ah oh, le bébé il est moche, ah oh, le bébé il ressemble à Benjamin Button. » Oh, il faut arrêter là. C'est un bébé, c'est un être humain, comme les autres. Par exemple, euh, dernièrement, j'avais lu les commentaires sur euh, le hashtag Maman est célèbre, l'émission sur les mamans influenceuses, une émission que j'aime bien. Ça, ça me fait bien rire, je regarde ça au second bref Et ça a jugé sur le physique du bébé de Julia Paradis Il disait comme quoi, en fait... Le le bébé n'était pas très beau le bébé était beaucoup trop gros qu'il était limite, limite un peu comment dire, obèse voilà, euh, moi c'est mon impression hein. quand je lis ça, j'ai l'impression qu'ils disent qu'on quoi le bébé est obèse, alors que non c'est un bébé, c'est un beau bébé, il est tout potelé, moi j'aime bien les bébés tout potelés, plutôt que les bébés un peu maigrichons et tout ça, mais voilà, chacun ses goûts mais, euh, moi ça m'énerve, et j'avais écrit à Julia sur Insta, je leur ai dit oh, ils sont méchants, les gens sont tuteurs, à juger fils et elle m'a mis euh, un like je t'ai plutôt refaite mais voilà victorio c'est un, un beau bébé en fait c'est un beau bébé tout mignon à croquer tout potelé qui ressemble à sa grande soeur mais voilà et après, ça m'énerve aussi quand ça juge H24 sur la vie de quelqu'un, d'une influenceuse euh, qui n'est pas forcément de la télé réalité d'une influenceuse qui essaie de percer euh, dans le milieu. Elle s'appelait euh, Poupette Kenza et elle était maman d'une petite fille. Et il y avait un compte qui se permet de juger sa vie H24. Mais chaque heure, tous les heures, elle tweetait, elle tweetait, elle tweetait. J'ai envie de dire, mais oh, euh, t'as pas que ça à foutre qu'à tweeter la vie de Poupette Kenza. T'as pas euh, une famille, euh, un appartement à t'occuper, une vie. Je sais pas moi. Moi ce qui m'énerve c'est que les gens ils passaient leur temps à tweeter, à retweeter, à tweeter des trucs, mais les, des commentaires limite insultants H24. Et cette personne là en fait elle fait partie des, des haters, limite dans l'extrême et limite dans le harcèlement. Parce que. Ce que j'ai vu dans chaque tweet, c'était limite du harcèlement. Même si Twitter a essayé de changer la politique de la maison en essayant de censurer des tweets et tout ça, ça reste quand même euh... Twitter. Mais moi, ça m'énerve parce que je me suis dit, mais... Oh, les gens, ils ont pas que ça. Ils ont, ils ont que ça foutre qu à foutre qu'à tweeter H24, à poser leur cul sur le canapé devant leur smartphone et en tweetant en pyjama tout en mangeant un bol de chips. Oui, je sais, je juge, mais euh, voilà. Mais moi, ça m'énerve. Moi, ça, ça m'énerve. Je me suis dit, est-ce que les gens ont une vie à part tweeter H24 C'est ça qui me met en rogne. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens ne sont jamais contents. À chaque fois, ils voient le mal partout. Tout le temps. Euh, par exemple, l'année dernière, j'avais regardé le film Joséphine, avec Paris Louperi, c'était un la Et il euh, y a un personnage où... Euh, où ça représentait la crèche de Noël. Et il y en a une, elle était grimée en blackface. Pour une minute de scène. Une minute de, de scène, sur Twitter, ça, mis, ça met, pardon, « Ah, c'est du raciste, la fille, elle est grimée en blackface. Faut signaler au CSA, faut signaler cette émission. » D'abord, c'était pas une émission, c'est un film. C'est une fiction. Faut arrêter de voir le mal partout. C'est juste pour une minute de scène. Il suffit d'une minute de scène pour que ça fasse un petit peu polémique. Mais les gens, ils sont... Je sais pas, ils sont soit parano... Soit il y a quelqu'un qui leur a mis euh, des, idées dans, des idées noires dans la tête, mais ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on n'a plus le droit de rien faire, on n'a plus le droit de rien dire. La liberté d'expression, par exemple, sur Twitter, mais il n'y a aucune limite. Et quand tu dis un truc sur Twitter, c'est ça crée à la polémique, ça crée à la discrimination. Voilà, ça m'énerve. Et euh, Francis Lalanne, lui, il a été euh, comment dire, censuré à cause, euh, à cause du Covid, euh, parce qu'il a fait des propos... Euh, sur le Covid et sur le pass sanitaire il a été censuré et euh, moi j'ai essayé de lui répondre et tout ça en disant que j'ai été vacciné tout ça et il m'a tout de suite moqué mais, mais bon après ça m'énerve ça, ça, ça c'est ça qui m'énerve en fait c'est qu'on n'a plus le droit de rien faire de rien dire, maintenant je comprends ce qu'a ressorti Britney Spears pendant sa tutelle moi bon, ça n'a rien à voir mais bon et Twitter c'est devenu un déferlement de haine un tribunal médiatique où où chaque personnalité qui est accusée d'agression sexuelle sur une personne est coupable aux yeux de Touteur, il est coupable alors qu'il y a une présomption d'innocence. Après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que on traite qu'on euh, insulte Harry Habitant de pervers et tout ça, alors on sait pas ce qui s'est passé. Le gars, il est présumé pardon, innocent, c'est-à-dire il y a le mot accusé. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que il y a certains pseudo-journalistes qui se permettent de violer le secret d'instruction et le secret médical. Quand je regarde TPMP, quand il y a eu l'affaire Harry Habitant, moi ça m'a énervé que Cyril Hanouna euh, per se permet d'inviter une journaliste euh, qui publie des, des articles putaclic, un article d'un magazine de merde, où souvent il y a eu énormément de procès, euh, plus de procès que celui de voici. Euh, moi ça m'énerve qu'ils invitent euh, ce genre de personnes, ce genre de journalistes qui, qui se permettent de se procurer le secret médical et de violer le secret d'instruction, alors qu'on a envie de dire mais, mais oh, « Mais oh, pourquoi Mais oh, on s'en fout On s'en bat les steaks !» Pour le moment, Harry Habitant est présumé innocent, il, il y a le mot « accusé ». On ne sait pas ce qui s'est passé et moi ça m'énerve qu'on transforme. transforme cette affaire en tribunal médiatique. Ça, c'est à cause du mouvement MeToo et le mouvement Malance Ton Port. Ok, la parole est libérée, surtout envers les femmes, mais il y a aussi des hommes qui se font agresser sexuellement. Mais les hommes, ils ont du mal à, à sortir du silence parce que ce sont des hommes et eux, les hommes, ils sont un peu plus virils que les femmes. Et eux, ils ont un peu honte de, de dire ouais, « Voilà, je me suis fait agresser sexuellement. » Et heureusement qu'il y a plus belle la vie parce qu'il y a une intrigue sur Patrick Nobu qui se fait agresser sexuellement et je pense que ça peut libérer aussi la parole aux hommes qui, sont, qui se sont fait agresser sexuellement. Que ce soit dans leur enfance, mais dans la période adulte. Après, celle qui a lancé le mouvement Balance ton port, elle, c'était juste des paroles, hein, C'était pas genre euh, le gars il l'a touché, tout ça. Non, le gars il était bourré, il est venu vers elle, il lui, lui a fait des propos assez salaces. Et voilà, c'est pas de l'agression sexuelle. Il euh, faut pas confondre parole et agression. Quand un mec te dit Ouais, t'as des petits seins, Ouais, j'aimerais casser ton petit cul et tout ça, et tout ça, ce sont des paroles, faut pas prendre un compte. Faut juste dire, leur recadrer et dire Oh, t'es re oh, relou, arrête, arrête, c'est pas bien ce que tu dis. Et qui... après, et je pense qu'il faut pas tout mélanger, faut pas confondre séducteur et pervers. Un séducteur, c'est quelqu'un qui te fait charmer. Un pervers, c'est quelqu'un qui, qui va se permettre de te toucher les, euh, les parties intimes sans ton consentement. Après, ce qui m'énerve, c'est la cancel culture. C'est quand ils suppriment certains passages ou euh, suppriment carrément une œuvre jugée euh, discriminatoire. Là, ça commence à m'énerver. Parce que là, en ce moment, ils veulent censurer, par exemple, Casse-Noisette, l'opéra. Ils veulent censurer Blanche-Neige parce qu'il y a un baiser qu'on pas consenti. Qu euh, et voilà. Et franchement, ça commence sérieusement à m'énerver. Et c'est vrai qu'il y a certains moments certains moments où certains artistes méritent la concept culture comme le chanteur Arkeli qui a été, qui a été jugé pour agression sexuelle sur mineur et qui a fait des choses horribles à ses femmes et voilà mais on touche pas à certains œuvres. par exemple on touche pas à Pocantas Pocantas et Namiradiane elle a réellement existé mais moi ce qui m'énerve le plus c'est que par exemple, au Canada, ils se permettent de, de retirer euh, certaines œuvres comme les, les Tintas, les Lucky Luke, jugées discriminatoires, mais et ils se permettent aussi de les mais je me suis dit, mais oh, oh, c'est bon. Faut, euh, soit tu lis le livre, soit tu le lis pas. Tu le laisses dans un coin et c'est bon. Et ça m'énerve de voir ces œuvres censurées. Par exemple, est-ce qu'ils vont censurer par exemple, tous les films qu'Hervé Weinstein a, a produits ben Non, j'espère pas, parce que Shakespeare in Love... Ça a été produit par les frères Weinstein, c'est un joli film. Scary Movie aussi, euh, ouais, la saga Scary Movie, euh, la saga Les Seigneurs des Anneaux. Tous les films produits par M.Iramax, ce sont des bons films. Puis, depuis le mouvement B2 et l'affaire Weinstein, bah, franchement au cinéma, euh, je parle de, euh, du cinéma américain, il n'y a pas vraiment de bons films hein, en ce moment. Parce que quand je regarde certaines bandes annonces, il y a tout le temps des films maintenant à caractère féministe de mettre les femmes en avant. Je trouve ça dommage, parce que moi j'aime bien un film qui a une histoire, une âme, que, euh, une âme, et voilà, mais en ce moment, euh, il, en ce moment le cinéma, euh, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont en panne d'aspiration. Il y a trop de remakes. Franchement, il y a trop de remakes. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un film, qu film d'Hollywood qui a une histoire, une âme, comme avant. Shakespeare 9, ça, oui, ça a été produit par Weinstein, mais ça reste un joli film. Euh, franchement, il y a certains films, en fait, qu'il qui faut regarder. Par exemple, le film J'accuse de Roman Pol Polanski. Qu'est-ce que tu regardes Le réalisateur ou le film Moi, je préfère regarder le film. Le réalisateur, je m'en tape complètement. Euh, franchement, même s'il a fait des choses horribles et que moi, j'y crois pas à certaines choses sur Roman Polanski. Bref, bref moi, je préfère regarder le film J'accuse plutôt que le réalisateur. Par exemple, on... Par exemple un film comme... Euh... Shakespeare and Love, comme je l'ai dit ben, moi j'adore ce film, je préfère regarder le film mais pas le producteur et c'est ça qui m'énerve, ce sont les mouvements féministes qui sont limites dans l'extrême qui s'attaquent à des œuvres. par exemple, ça détruit aussi notre enfance par exemple dans Blanche Neige comme quoi euh, le baiser ne serait pas consenti non, le baiser il est consenti le prince embrasse Blanche Neige parce que dès la première fois où Blanche Neige a vu le prince, ben, elle tombe amoureuse et voilà. et si elle n'était pas amoureuse du prince elle, serait, elle ne serait pas réveillée si le prince lui avait donné un baiser non consenti et je veux vous dire un truc dans la belle au bois dormant dans la toute première version du conte de, de Charles Perrault euh, dans la belle au bois dormant je vais vous dire un truc, c'est beaucoup plus trash que, que dans les Disney pareil pour Cendrillon, pareil pour Blanche-Neige les contes de fées toutes les contes de fées qu'on regardait euh, chez Disney bah c'était beaucoup plus trash que, que maintenant parce que dans la belle au bois dormant version Perrault, euh, le, euh, la belle au bois dormant enfin aurore se fait violer par le, par le prince et elle a des enfants, elle a des enfants, euh, des enfants après son réveil pareil pour, euh, pour euh, Blanche-Neige la sorcière se, se met à danser jusqu'à la mort Cendrillon, bah, euh, la, belle, la méchante Belbert et les deux demi-sœurs se font couper les pieds. C'est vrai que c'était trashouille. Hein. C'est ça qu'il faut en fait euh, vérifier. Tout d'abord, les tout premiers contes de fées de Charles Perrault. On les relit et on se dit oh, Mon Dieu, qu'est-ce que c'est trash Pareil pour les contes Grimm. Est-ce que c'était trash ou est-ce que c'était pas trash Parce que les contes Grimm, moi j'avais lu. Euh, j'avais lu Blanche-Neige. Et, et franchement. Dès les premières lignes, ça, ça reflétait un peu en fait, les premières règles. Dire, hein? Parce que ça parlait de sang qui s'écoule sur, euh, qui, qui sur la pétale blanche et tout ça. ça parlait, je vous jure que c'est vrai, ça parlait des règles. Il faut, faut juste analyser en fait, le, les, les tout premiers contes plutôt que les Disney. Les Disney, ça va, ça passe, c'est un conte de fées. Mais après, voilà, il faut. Il faut arrêter de supprimer les œuvres, les censurer, tout ça, ça casse un peu le truc, on sait. ça casse un peu notre délire. Il faut laisser pa pa le passé derrière soi et aller de l'avant, comme le disait Fauréziop. Je ferme la parenthèse sur le tribunal médiatique et la Conseil culture. Donc, j'ai parlé de Twitter et de ses dérives. Je, la raison... Pour laquelle je me suis enfin désactivé. j'ai aussi désactivé mon compte tiktok parce que j'en avais j'en avais un peu ras le bol aussi je l'avais ouvert l'année dernière pendant, après la pandémie mais finalement ça m'amuse plus en fait parce que quand je vois certains utilisateurs la façon dont ils utilisent tiktok ça, ça commence à n'y il y en a un que vous connaissez tous mais que je ne dis pas le nom devinez euh, le gars, il se permet de, de, de se vanter en disant Ouais, j'ai plus de 10 000 euros grâce à TikTok, c'est grâce à vous et tout ça. Et tout ça. Et il se permet de tacler les assistants sociales parce que, soi-disant, il n'arrivait pas à trouver un logement et tout ça. Mais j'ai envie de dire Mec, t'as 10 000 euros, vas-y, achète-toi un appart, achète-toi une maison, mais achète-toi. Euh... Un logement pour tes enfants et ta femme. Enfin, ouais, ta femme qui n'a que 17 ans, qui a déjà deux gosses, mon lieu. Mais voilà. Mais voilà, mais moi, ce qui me vient le plus, c'est que. Moi, je vais pas vous mentir. TikTok, ça attire les cas sociaux. Désolée de dire ça, mais c'est mon impression, hein. Parce que quand je regarde certaines vidéos, je me dis putain, il y a des cas sociaux euh, sur, sur TikTok. Il y en a un, c'est le tueur de canard Il y en a une, elle fait, elle fait le buzz. Elle a, elle a été accusée de maltraitance sur, sur sa fille de 1 an et demi. Un an et demi, puis il y en a un autre. Euh... Enfin, il y en a une, elle se fait harceler la pauvre à cause de son poids, à cause de son handicap. Mais ouais, franchement, euh, c'est vraiment désespérant. Alors, moi je me suis dit, ouais, finalement, je vais désactiver TikTok parce que franchement, ça commence sérieusement à me saouler. Puis il y en a un autre que franchement, que je connais très bien sa famille et je regarde ses vidéos, euh, aucune utilité, hein pas de je sais pas. Le gars il bouge pas, il est devant son truc et il, met, il se permet de mettre des textes, euh, il, il s'est fait censurer plusieurs fois parce qu'il parlait de cul. Ça, ça m'étonne pas, à un mec quand il, quand il écrit genre, ouais la meuf elle a pas mis ça, la meuf elle me reproche ne pas avoir mis la capote. Je fais, oh mec, tu dis pas ça de, sur TikTok, tu dis ça entre potes. Mais ça c'est ce qui m'étonne le plus, après le gars il commence à percer, à devenir un pseudo-influenceur, euh, franchement... Il a pris C'est un petit peu hors sujet ce que j'ai dit hein, sur TikTok. Mais euh, voilà, ne m'insultez pas parce que j'ai dit que TikTok attire les cas sociaux. C'est en partie vrai. Hein. Après, moi j'ai peur pour les adolescents. Parce que, parce que normalement, TikTok c'est pour les ados. Moi j'ai une nièce et un neveu. Un neveu, ils sont sur TikTok. Et quand je vois une, de, une fille que je connais très bien qui fait des films avec des contenus adultes qui se, qui se pavane sur TikTok, j'ai envie de dire. Fais attention, il Fais attention, y a des enfants qui regardent. Oui, il faut, faire aussi, faut que les enfants fassent aussi attention sur les réseaux sociaux. Il faut protéger les enfants de ça. Après, il faut faire attention aussi sur Instagram. Il y a, y a certaines photos qui peuvent euh, être choquantes. Mais pour les mineurs, franchement, j'ai un peu peur pour eux. Euh, déjà, j'en ai, ai chopé un parce que le gars, il avait mis une photo de lui et il y avait une nana qui était plus âgée qui lui a dit de, de lui parler en privé alors que c'est une meuf qui lui proposait de, de, de montrer des vidéos assez pornographiques et heureusement que j'ai intervenu je lui ai dit, attention il est mineur attention attention les mineurs, N'acceptez pas les, les profils où il y a des meufs en string, à moitié à poil, à moitié à bikini ce sont des contenus pornographiques des comptes spam. Après, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris comment utiliser les réseaux sociaux. Vous savez très bien de qui je parle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai pas envie de lui dire son prénom parce que ça commence sérieusement à me saouler. Quand il y a une polémique, je le répète, quand il y a une polémique sur les réseaux sociaux, surtout quand t'es visé, qu'est-ce qu'on fait On se déconnecte, on désactive ses comptes, on se met au vert, on coupe internet s'il le faut, mais arrêter de, de revenir euh, par exemple sur les réseaux sociaux, 6 mois après, 3 mois après, en faisant la folle sur TikTok, en faisant, en faisant des lives, en, en racontant des tonnes, de conneries, des tonnes de conneries, il faut savoir se déconnecter. Je l'ai dit, érosie encore et toujours. Et je l'ai dit, il y a différentes façons de se do déconnecter. Même les thérapeutes disent que ça fait du bien de se déconnecter. Moi, je vais vous donner 2-3 conseils. Essayez pendant tout un week-end, ou pendant une journée, ou pendant une heure, se déconnecter. C'est-à-dire, vous dé déconnectez de Facebook, de Twitter et tout ça, et vous posez votre téléphone, vous faites autre chose. Par exemple, faire des occupations, faire des activités, comme je l'avais dit dans les épisodes précédents. C'est-à-dire, il y a différentes façons de s'occuper, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez même peindre Mais, il faut savoir s'occuper Il faut savoir s'occuper au lieu d'être h 4 sur smartphone Parce que franchement, si vous êtes trop sur, le, sur les réseaux sociaux ça va, ça va vous casser la tête Et, et c'est pas bon pour le mental Moi je l'avais dit à Mickaël, mon débat, hein. euh, Je lui dis ah hein, tu fais trop de story, c'est pas bon pour ton mental et le, game, et le game me bloque Connard Vous pouvez lire des magazines oui, acheter des magazines dans les presse, ça, ça, c'est mieux que bah, mieux que les applications euh, sur, les, sur les smartphones, c'est mieux de lire des, des fake news euh, qui circulent en ce moment sur Twitter ou Facebook, mais voilà. Moi je vous conseille de, la, de lire des magazines, euh, pour les filles je vous conseille de lire soit les L Magazine ou le Cosmopolitan, mais euh, sinon vous pouvez bouquiner. Sinon il y a une autre méthode, euh, c'est Vanessa Douillet qui, a, qui avait conseillé ça sur Insta, c'est de ne rien faire. Pendant 15 minutes, ne faites rien, assyez vous sur votre canapé, éteignez tout, la télé, smartphone et tout ça, et ne faites rien. Et elle explique pourquoi il faut essayer de s'enfermer dans une bulle pendant un petit moment, et ensuite petit à petit, de la percer. Ou sinon, il y a des méthodes de relaxation, de relaxation qui, euh, qui te permettent de, de sentir mieux dans ton corps. Et dans ton mental parce que voilà tu coupes ton téléphone ou sinon tu peux utiliser une application de bien-être et tu verras pendant pendant 10 minutes tu fais 10 minutes de relaxation ça va te faire du bien mais c'est mieux de désactiver définitivement euh, l'application twitter parce que franchement c'est comme je dit c'est gavant ça m'énerve ça, ça m'énerve et c'est pas bon pour le mental Franchement moi je, je vous le dis hein, Franchement moi pendant un moment j'étais pas bien du tout à cause des réseaux sociaux Et je me suis dit et je me suis dit oh il faut que je coupe Il faut que je coupe tout pendant un petit moment Et c'est vrai que ça fait du bien Surtout Twitter et Insta Je vous explique euh, sur Insta j'ai passé la moitié de mon été à regarder les photos euh, bah, les photos sur Insta en fait non, De, de des utilisateurs dans leur va euh, leurs vacances, euh, des photos parfaites, les photos de grossesse, de mariage, de maison, dans, de déménagement, emménagement, je me suis dit, est-ce que c'est la vraie vie sur euh, Insta Je me suis dit non, pas vraiment, surtout les, la grossesse de quelqu'un, parce que franchement moi ça me fait, je sais pas, j'ai pas envie de dire que ça me fait mal au cœur, mais quand je, re je regarde les photos de grossesse euh, sur Insta, je me dis, est-ce que ça donne envie d'avoir des enfants Oui ou non Mais quand je regarde maman et célèbre, je me suis, je me suis dit... Je me dis, dit, c'est moyen. Quand enfin, je regarde Super Nanny, ça donne pas envie d'avoir d'enfant. Je préfère être dans ma petite bulle... Euh, être dans ma Enfin, dans ma petite bulle, temporairement. Après, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand les gens, ils te demandent... Oui, t'as plus de 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'es pas propriétaire, nanana... Ta vie est foutue. Non non, 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 c'est pas parce que t'as la trentaine que t'as pas d'enfant que t'as pas d'enfant et que t'es pas propriétaire que ta vie n'est pas foutue au contraire, au contraire, faut que tu acceptes que ta vie est bien que ta vie, tu l'amènes comme tu l'entends et que même si parfois t'en as un peu marre d'entendre tout le temps le même refrain tu te dis, voilà, j'ai la trentaine, je suis bien comme je suis et je vous emmerde parce que j'ai lu beaucoup de magazines euh, sur la trentaine et sur euh, les mêmes questions. Pourquoi t'es célibataire Pourquoi t'as pas d'enfant Pourquoi t'as pas de permis Pourquoi t'as pas de boulot Pourquoi t'as pas, fait... pas fait ci, t'as pas fait ça J'ai envie de dire, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. J'ai envie de respirer j'ai envie de mener ma vie comme elle l'entend. C'est ça qu'il faut, qu faut faire. C'est de leur dire à certaines personnes qui te posent à la même question. Encore et toujours, je vous emmerde. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote euh, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux twitter et tout ça mais c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a quelques années quand j'avais une vingtaine d'années enfin, j'avais 19-20 ans euh, on m'avait posé souvent cette question genre, euh, genre euh, ouais t'as pas de mec tu sors pas tu vas pas en soirée nanana ma soeur elle est plus mûre que toi Franchement, j'avais qu'une seule envie C'est de leur répondre en, en leur disant Je vous en emmerde, je suis bien comme ça C'est pas parce que je, je sortais jamais en soirée Que, ça, que, que ma vie était ratée hein. Non Je suis jamais euh, euh, je sorti en soirée Quand j'avais ben, 21 ans, 22 ans Après, moi personnellement Je suis pas très soirée J'aime ai, bien les petites soirées cocooning Les petites soirées tranquilles et tout ça euh, Voilà, et c'est vrai qu'à un moment donné Il faut aussi euh, profiter de la vie et tout ça, mais ça s'arrête là. Et à un moment donné, t'as besoin d'être seul, t'as besoin de ta part de solitude. C'est pas parce que tu ne sors pas aussi de chez toi que t'as pas de vie sociale. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus parce qu'on m'a souvent jugé sur ça il y a quelques années parce que euh, voilà. Bref, on m'avait dit une fois qu'on croit que j'avais pas de vie sociale alors que cette personne-là habitait à. Habiter dans le sud de la France et, et qu'on soit une fois par, par an, j'avais envie de lui dire Oh, t'es qui pour me juger Pour me dire que j'ai pas de vie sociale Non J'avais 25 ans à l'époque, je, je, je sortais, j'allais je, souvent en soirée, et puis voilà, ça. Voilà Ça, ça la regardait pas Mais voilà, moi, c'est ce ça qui m'énerve le plus, c'est que, voilà, que même si les réseaux sociaux, ça sert aussi à être moins social. Il euh, y a un moment donné où t as, t as besoin de, de sortir, tu as besoin de voir des gens réels plutôt que de rester dans ta vie virtuelle. Parce que pendant longtemps, j'ai été enfermée dans un monde virtuel, comme je l'avais dit dans l'épisode se déconnecter des réseaux sociaux, et il y a des amis qui m'ont dit « Sors de ton, de ton monde virtuel, rencontre des vrais gens », et c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de mon monde virtuel, je vais voir des gens, je discute, j'ai une vie sociale, euh, voilà ça s'arrête là et après c'est pas parce que tu pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu pas propriétaire, tu n'as pas encore ton permis que ça veut dire que ta vie est foutue hein, non, ta vie tu l'as construite comme tu l'entends et c'est pour ça que ça m'énerve des gens sur twitter qui se permettent de juger sur la vie de certaines personnes j'ai envie de dire mais laissez-les tranquilles, c'est leur vie, maintenant, foutez-leur la paix. même si moi il y a quelques années j'avais été à leur place je me suis dit, au fil des années, qui suis-je pour les juger Qui suis-je pour juger Amélie Nathan d'être une mauvaise mère Alors que non, ce n'est pas une mauvaise mère. C'est une très bonne mère. Et Hugo, son fils, ça un amour. Ça se voit dans les snaps. Et il est très heureux avec sa maman. Euh, avec son père, je crois. Ouais, je crois que c'est son père biologique. Je ne sais plus, c'est... Ouais. Et son demi-frère. Je pense qu'il est très très bien comme ça. C'est pareil pour Nabila. Quand on juge euh, Nabila, même si j'apprécie moyennement... Mais la Milan, ça se voit que c'est une très bonne maman, elle fait du mieux qu'elle peut. Et je trouve que franchement, la maternité l'a changé. Elle est devenue plus sereine avec son, avec son mari Thomas, même s'il y a eu la du coup tout ça. mais bon, Après, on s'en fout. Mais moi, je trouve que Milan, il, il est très heureux avec, sa, avec ses parents. Et franchement, il est bien. Il est bien, mais vous êtes qui, vous, pour, euh, pour juger euh, la vie des gens alors que vous êtes derrière vos, vos smartphones Il y en a qui disent comme quoi Oui euh, ils ont abandonné Milan pour faire la fête et tout ça Mais non, quand es en couple Et quand as ton premier enfant Et quand t'es parent Je pense qu'à un moment donné il faut aussi penser Aussi à la vie de couple Pas non plus les parents faut, euh, Voilà euh, En tant que parent je pense qu'ils ont besoin aussi De souffler, même s'ils ont les moyens Ils ont besoin De, euh, de passer du temps en... Entre eux, c'est pareil pour Martika et, ses... et son mari. Il y en a qui disent, « Ouais, Martika, elle abandonne ses petites filles, ses deux filles, elle va tout le temps au restaurant et tout ça, nanana, elle se plaque, qu'elle est fatiguée et tout ça. » Bah oui, avoir deux enfants, c'est fatigant, mais, mais tu es avant tout un être humain. Tu avant tout une femme, une épouse, envers ton mari, enfin, avec ton mari, avant d'être maman. Et moi, je suis sûre que Martika, elle s'occupe très bien de ses filles, et elle les aime, ça se voit trop dans... dans ça se voit trop. Sur les photos sur Rasta, dans ses snaps, ça se voit qu'elle euh, qu s'occupe très bien de ses filles. Pareil pour les Tanti, pareil pour euh, les Garcia d'Evna, euh, pareil pour Nicolas la Lozina et sa copine Laura. Voilà, faut, faut arrêter de les juger. C'est vrai que moi aussi, j'ai jugé aussi euh, la famille... la GLC Family, mais eux, eux, ils ont montré une, une autre image assez négative de d'eux-mêmes, et de leur famille. C'est vrai que j'ai écrit énormément d'articles sur mon blog sur la JFC Family où je les appelle les bidochons, ouais, les bidochons. après c'est pas limite du harcèlement, c'était juste des articles pour euh, voilà, des articles assez putaclic mais euh, quand j'avais Twitter, bah, je tweetais souvent sur eux, sur l'envie et tout ça, mais après je me suis dit euh, est-ce qu'ils s'occupent bien de l'enfant Je me suis dit en regardant les snaps, les stories et tout ça, je me suis dit oui et non. Et je pense que c'est de là. Jazz euh, et Laurent, même s'ils sont des grands de et tout ça, je pense qu'ils s'occupent bien de, leur de leurs enfants, mais ils sont un petit peu maladroits. C'est-à-dire qu'ils sont un peu trop gâtés. Euh, en fait, c'est ce, ce, ce que je vois à travers les stories. Moi, je vois des enfants pouillés gâtés. Ouais, Il y a certains enfants qui sont euh, <rire> des, enfants, des, euh, des influenceurs de Télérité qui sont un peu trop pouillés Bon, après, ce qui m'énerve, c'est les donneurs le, -le saut j'avais parlé des gens qui jouaient sur euh, Twitter et tout ça, mais je vais vous parler des donneurs de son sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois, un influenceur, que ce soit Jérémy Star, Vincent Kéjo, Jessica Tulin, est obligé de se rectifier parce qu'il y, y a des donneurs de son euh, qui permettent de poster euh, des commentaires euh, euh, dans leur story en disant « Ah, c'est pas bien ce que tu as fait Ah, tu pollues euh, l'avion !» par exemple. Vous, je vais vous, vous expliquer un truc. J'avais regardé le snap d'Amélie Netten. Et elle avait posté un, un, commentaire qui est, un commentaire dans son snap. En disant, en, en disant ouais, euh, tu as tué le les abeilles et tout ça. Là, et nanana, parce que son fils, il mangeait du miel pops. J'étais morte de rire parce que le gamin, il mangeait du miel pops. Le miel pops, c'est du céréal industriel. Ça n'a rien à voir avec le miel. Et des fois, je rigolais. Je me suis dit... Et la pauvre, elle est obligée de se, ré, de se justifier en disant oui moi, moi je m'occupe très bien de mon fils, mon fils il, il travaille très bien à l'école, il est il est pas mal nourri et tout ça et je crois qu'elle a des bonnes, euh, elle a raison, elle a raison de se justifier parce que des fois je pense qu'à force de recevoir ce genre de commentaires et eh ben je pense que ça a dû les saouler. Et euh, pareil pour Jérém Star, il est obligé de se justifier parce qu'il reçoit souvent des messages via par ses stories, parce qu'il fait des trucs, euh, je sais pas moi, genre il prend souvent l'avion pour aller jusqu'à Perpignan ou pour aller jusqu'à Nice. Et voilà, il est obligé de se justifier. Mais le pauvre, lui aussi, ça a dû le saouler. Parce qu'il a, il a beau dire, ouais, bah moi je fais ce que je veux, ce que je veux. moi aussi je défends la cause écologique, mais j'ai pas le choix. et J'ai pas le choix de prendre l'avion pour aller par exemple jusqu'à Perpignan ou autre. Des fois, je lui envoie un message privé mais il répond jamais. Je lui dis, mais pourquoi tu prends pas le train pour aller jusqu'à Perpignan Il m'a jamais répondu. Oui, ça devient chiant à la longue les donneurs de leçons là, alors que je suis sûre qu'il y a certains, il y a, il y a certaines personnes, pardon, qui n'ont pas d'enfants qui se permettent de juger euh, comment s'occupent de, de leurs enfants, qui n'ont pas d'enfants, et qu'il y en a qui se disent maman parfaite, alors que non, y en a, les parents parfaits, ça n'existe pas. Alors moi je dis, hein, les parents parfaits, moi j'en ai connu aucun, y en a, personne n'est parfait. On va dire ça comme ça, la perfection, ça n'existe pas. Parce que sur TikTok, j'en ai vu des parents imparfaits, euh, des parents qui font des lives, qui laissent leur gosse euh, à l'abandon on va dire, ça comme ça. Il y en a une, elle était euh, avachée sur son sur sa table ou je sais plus quoi elle était en train de faire un live euh, le, la gamine elle a commencé à vomir il euh, y, y a son petit frère euh, il a dit à sa maman maman elle a vomi euh, la meuf elle est comme ça elle, elle est comme ça a mâché son truc elle fait oh mais laisse euh, je vais nettoyer après je vais continuer je, je finis mon live je lui dis mais c'est quoi la priorité ton live ou ton enfant mais les gens sont, les gens se rendent pas compte et après ça permet de donner des leçons de, de, de morale après personne n'est parfait euh, les photos sur Insta euh, sur certaines personnes, par exemple, je parle des influenceurs de TRT, ils sont pas tous parfaits. Hein. Sans maquillage, on peut vous dire qu'ils sont comme nous. Et il y en a qui, qui, qui mettent pas de filtres, mais il y en a qui mettent énormément de filtres. Et c'est un petit peu abusé en fait hein, de mettre des filtres. Et tu regardes euh, face à toi, tu dis Ah, elle ressemble pas à la meuf, des, euh, à la meuf euh, sur Insta. Alors. Et pour finir, bah, je suis partie dans tous les sens dans cet épisode assez spécial. J'ai parlé de cancel culture, j'ai parlé de tribunal médiatique, j'ai parlé d'Instagram et tout ça. Alors que je voulais parler d'abord des dérives sur Twitter. Mais finalement, j'ai fini par euh, dire euh, tout ce que j'avais sur le cœur parce que j'en avais besoin. Voilà. Et maintenant, cet épisode est terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à à écouter mon podcast L'œil de Thief sur Anshore Il est disponible aussi sur Deezer et Spotify Et sinon après Je vais essayer de le faire publier sur Youtube Et comme ça vous pouvez liker, commenter Et me dire ce que vous en pensez Soyez sympa sur, sur les commentaires Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo Elle a fait plus de 9000 vues Et j'en ai eu des commentaires assez dégradants Mais j'en parlerai ça dans un autre podcast Ciao